0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop softwarecom podcast-demo.
1: Herzlich willkommen beim B2B-Funker. Heute in der Episode Nummer 8 habe ich einen Gast, auf den habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut, den Martin Himmel. Hi, Martin. Hi, grüß dich, Michael. Genau. Für alle, die dich noch nicht kennen, Martin, stell dich doch einmal ganz kurz vor und ähm, was du so treibst den ganzen Tag. Gerne. Ja, was treibe ich den ganzen Tag? <lacht> Ist eine gute Frage.
0: Also, Martin Himmel, ähm, ich habe mal E-Commerce-Management-Software äh, gebaut, habe Unternehmen äh, mit aufgebaut, ähm, Haben ein bisschen Agenturerfahrung, das heißt, äh, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich kenne das Backend und das Frontend. Ähm, wir machen seit äh, über sechs Jahren jetzt in der Zwischenzeit unabhängige Beratungen für Hersteller, Marken. Ein ähm, paar Händler sind dann auch mit dabei im B2B und im B2C ähm, und jetzt neu im Schwerpunkt in der Ausgründung der Digital Operations und Tech Consulting, ähm, insbesondere mit der Vertiefung Betriebskonzepte und Tech und IT und alles, was Eben damit zusammenhängt.
1: Genau. Und aus deinem sehr doch umfassenden Fundus an Wissen haben wir uns heute ein Spezialthema rausgepickt und zwar D2C für B2B-Unternehmen. Und wir haben jetzt schon im Vorgespräch, äh, hast du so ein paar Beispiele genannt, weil natürlich der Gross der äh, Maßnahmen, die da heute am Markt zu finden sind, sind im B2C-Bereich angesiedelt oder kommen aus dem B2C-Bereich. Trotzdem haben wir ein paar spannende B2B-Cases, glaube ich, und äh, gerade für B2B-Unternehmen, das begegnet mir zumindest immer wieder, ist das zurzeit eines der Top-Themen im Management-Deck äh, oder auf dem Management-Tableau, ja, wo sozusagen immer wieder darüber diskutiert wird, äh, lohnt sich das, wie macht man das, wie könnte man das bauen, ja, ja. und ähm, von daher freue ich mich ja wirklich, wenn du uns ein bisschen Insights geben kannst. Ähm, ja, mache ich gern. Sehr gut, genau. Vielleicht vorweg erstmal, was ist denn eigentlich überhaupt D2C?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, so was versteht man klassischerweise drunter? den Verkauf von Produkten an den Endkunden. Ähm, da ist aber auch schon, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, Doppelfehler drin, aber ähm, das ist schon unzulässig reduziert, weil ähm, es ist nicht nur Direct-to-Consumer, also zum Endkunden, sondern Direct-to-Customer. Das schließt B2B explizit mit ein und es gibt schöne Beispiele. Und zum anderen ist es auch wichtig, D2C, also dieses Direct, nicht nur als Verkauf zu begreifen, sondern insbesondere auch als Kommunikation mit dem Kunden, mit dem wirklichen Ziel, Interaktionen zu generieren, zu fördern, mit dem Kunden in Dialog zu treten, auch mit dem Hintergrund ganz viel vom Kunden zu lernen, weil der Kunde ist derjenige, der das Produkt jeden Tag nutzt. Und man ist doch durch die mehrstufigen Wertschöpfungsketten relativ weit weg vom Kunden. Und es gibt genug Beispiele, da geht es gar nicht ums Verkaufen, sondern da geht es ganz oft darum, was über den Einsatz der eigenen Produkte zu lernen. Und das geht am allerbesten, wenn du die fragst, die das Produkt
1: jeden Tag in der Hand haben. Ja, also mit Kunde ist dann wirklich auch der faktische Endnutzer, Endkunde sozusagen gemeint, oder? Ja,
0: das kann im Endeffekt jeder sein. Klassischerweise ist es der Endkunde. Es gibt aber ein schönes Beispiel äh, auch aus den USA. Das ist ein ganz schöner Direct-to-Customer-Ansatz äh, von der Firma Kellogg's, die jeder von uns kennt. Ähm, das habe ich vor ein paar Tagen auf dem äh, Podcast gehört. Ähm, die haben ein B2B-Portal aufgebaut in den USA. Und da kannst du hingehen und kannst sagen, du bist, äh, weiß ich nicht, ein Grocery-Store in den USA und du bist so und so groß. Und du hast die und die kellogg Sortimente. Und die errechnen dann anhand von Algorithmen, anhand von Daten, die sie haben, ähm, wie du dein Sortiment optimieren solltest, also ein bisschen weniger Frosties, ein bisschen mehr Special Cakes. <lacht> was kommt da wirklich rein, ja? Ja. Ähm, ist wirklich so. Äh, und das ist ein super Ansatz für Direct-to-Customer, also mit dem Kunden in, äh, in Dialog treten, ja? in dem Falle dann halt der, ähm, der Shop-Owner. Ähm, und das ist so ein super Beispiel dafür, dass es nicht unbedingt immer nur ums Verkaufen gehen muss, also so wie es jeder von uns kennt, die Facebook-Anzeige, wo du dann draufklickst und dann, äh, weiß ich nicht, kaufst du den neuesten, tollsten Hocker, sondern ähm, das ist wirklich der konstante
1: Kundendialog. Und da tut sich auch ganz, ganz viel gerade im Marketing. Ja? ja, das stimmt, weil natürlich so von außen betrachtet ähm, ist natürlich die Vorstellung wahrscheinlich von D2C, ich habe jetzt irgendwie meinen Endkunden. Mein Endkunde ist zum Beispiel äh, ein Anwender von, sagen wir mal, einem Handwerker. Ja, ich verkaufe irgendwie ja. Ähm, Maschinen, ja, und äh, für diesen Handwerker irgendwie Bohrmaschinen oder Sägen oder irgendwelche Spezialgeräte. Und äh, ich verkaufe die sozusagen jetzt direkt an die Handwerker. Ja, Klassisch ja. Äh, über den Fachhandel ähm, und äh, anstatt das der jeweilige Endkunde jetzt sozusagen zu seinem Fachhändler des Vertrauens geht, kann er das jetzt online bei mir direkt bestellen. Aber so wie ich genau. das jetzt verstanden habe, muss das nicht immer der Case sein.
0: Richtig, genau. Also kannst du es auch mieten, Ja, muss nicht gleich kaufen. <lacht> ähm, auch, ja. diese Modelle, auch diese Modelle gibt es mannigfaltig am Markt jetzt in der Zwischenzeit, also wo direkt auch der Hersteller vermietet. Nee, ähm, es geht ganz viel auch um den, um den Dialog, also wie kannst mhm. du Produkte wirklich besser machen, was, ja. was kannst du lernen auch vom Markt. Äh, und so ein Claim, den wir auch ein bisschen rausgeben, ist äh, D2C, ist das neue RD. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, ja ich sage jetzt mal, ein Produkt über Amazon verkaufst. ja Du siehst natürlich die Verkaufsstatistiken, ja? das ist klar. Ja. Ähm, du kriegst die Fragen vom Kunden, mhm. du kriegst die Kundenrezensionen mhm. und du kriegst die Produkte wieder zurückgeschickt. Mhm. Also du lernst in unheimlich kurzer Zeit unheimlich viel über deine Produkte, mhm. was du so in der mehrstufigen Kette gar nicht mitkriegen würdest. Ja. Also, ganz oft ist es ja so, du verkaufst an Großhandel, der verkauft es dann an Einzelhandel ja. und äh, der Einzelhandel verkauft es dann an den Handwerker. Ja. Ähm, da ist die Kette, die Rückmeldungskette, die Feedbackkette sehr, sehr lange. Und das kannst du halt äh, reduzieren, wenn du, wenn du genau sowas tust. Ja. Oder auch Community-Aufbau ist so ein Thema, ja. Ähm, da es nicht nur um LinkedIn. Ähm, auch wenn du die neue Generation von, ähm, von Handwerkern anguckst, also von, ja, mein, schau uns an, wir haben Smartphone auch immer Mann oder an Frau. Ähm, wir sind gerne im Austausch, gerne in der, ähm, in der Interaktion, auch mit den Marken über den LinkedIn oder ähm, teilweise auch in Instagram oder in Facebook oder sonst irgendwas. Also jeder, egal ob privat oder ähm, geschäftlich, hat schon vitales Interesse daran, für die Dinge, die er mag und die er, die er gerne hat, ähm, mit der Marke, mit dem Hersteller in Kontakt zu treten und informiert zu werden. Und dem Bedürfnis ähm, muss ich, ein Hersteller muss ich eine Marke stellen. Ja. Und ähm, was ich einfach sage, ist, da steckt so viel Potenzial dahinter, Dinge zu lernen und Dinge mitzunehmen im täglichen Kundendialog, was vor ein paar Jahren noch ähm, noch gar nicht denkbar war. Ja. Ja. Und das ähm, das das macht jede Forschungs- und Entwicklungsarbeit, alles, was du irgendwo am Schreibtisch tust oder äh, was dann äh, eine Marktforschung für dich entwickelt, ja. Ähm, ich sage nicht, dass es das ersetzen kann, aber es kann sehr, sehr sinnvoll ergänzen und wir haben viele Beispiele gemacht, wir machen ja auch ähm, den ein oder anderen B2C Case, ähm, wo es dann wirklich darum ging, naja, die neue Kollektion, gehen wir die jetzt in den Einzelhandel, ähm, nehmen wir da wirklich einen wertvollen Regalplatz weg, den wir sonst für unseren Bestseller hätten ähm, oder machen wir das nicht? Und ähm, ich habe wirklich Situationen gesehen, innerhalb von sechs Wochen ähm, Produkte entwickelt, auf Amazon verprobt, dem Feedback zugehört, äh, nochmal eine neue Iteration gemacht, wieder das Feedback des Kunden gehört und dann erst entschieden, dass das Produkt in den Einzelhandel geht. Und ja. damit reduzierst du das Risiko natürlich für dich selber als Hersteller, das ist klar. Ähm, zum anderen natürlich aber auch für einen Einzelhandel, weil er auf dem Produkt nicht sitzen bleibt und ähm, dementsprechend Rabatt geben muss. Ja. Also da profitieren wirklich alle davon.
1: Also es hört sich schon so ein bisschen wie der, wie der, äh, wie, der wie der heilige Graal ja auch an, weil ja viele B2B-Unternehmen äh, in den Diskussionen in den letzten Jahren natürlich auch immer so das Top-Argument hatten, ja naja, wie kann das denn ja. funktionieren? Wir haben ja gar keinen, Zugriff auf die Daten, ne, wir kennen den Endkunden nicht, äh, ja. unsere Kunden sind die Händler, ne, dann habe ich da meine, also wir haben quasi 100 Kunden ja. Ja, und ähm, das war's. aber unsere Produkte sozusagen werden natürlich von abertausenden Leuten draußen eingesetzt und äh, ähm, das äh, können wir gar nicht sozusagen an der Stelle jetzt sauber da äh, raus exerzieren ja. und ähm, das hört sich ja jetzt wie so ein Ausweg aus dieser Falle, ähm, die man vielleicht, äh, also Falle ist das falsche Wort, ich will es gar nicht negativ aufladen, sondern aus der his historischen gewachsenen Vertriebsstruktur ja, ähm, herauszukommen und zu sagen, okay, ähm, wie du es so schön gerade gesagt hast, mir ist auch direkt, ähm, ähm, ja, agile Softwareentwicklung, agiles Projektmanagement sozusagen dann in den Sinn gekommen, mit Iterationen zu hantieren, um dann über den direkten Endkundenkontakt nochmal das Produkt auch ein bisschen besser zu schärfen und Vielleicht muss ja. man es ja dann auch gar nicht, äh, wenn das Produkt dann fertig ist, äh, Direct-to-Consumer ver äh, vertreiben, sondern kann es dann auch wieder dann teilweise in den Handel halt hineingeben. Ja, ja ähm, genau. Das äh, würde ich sagen, kann sich ja jeder dann offen halten, aber es ist ja sehr spannend. Also vor allen Dingen dieses Kelloggs-Beispiel, was du gerade auch genannt hast, dieses Datensammeln mit Algorithmen, Ja, das sind ja mal nutzbare Anwendungszwecke von den, von den KI- und Datenanalysten jüngern, äh, die man jetzt auch schon, teilweise nicht mehr hören so. kann, ja, weil da die Anwendungsfälle irgendwo fehlen oder irgendwo bei der historischen Transaktionsanalyse irgendwo dann auch aufhörten, ja, ja ähm, wie man das Thema für sich nutzen kann, das ist ja sehr spannend. Ähm,
0: ist es definitiv, ja. Also es gibt zwei Dimensionen oder zwei Facetten vielleicht nochmal dazu. Mhm. Ähm, das ist mir auch wichtig nochmal zu betonen, es geht eben nicht immer nur ums Verkaufen, ja. Klar ja. kannst du explorativ verkaufen, ja, wenn du sagst, du ähm, gehst dann doch mal über den Marktplatz und probierst dann irgendwo was aus. Oder du baust deine eigene Community auf und ähm, eine spezielle Zielgruppe qualifiziert sich dann für eine Spezialedition oder für eine Zugabe oder sonst irgendwas. Da gibt es ja mannigfaltig Möglichkeiten. Aber die Grundlage ja. ist immer der Dialog mit den Anwendern. Egal, ob es der Handwerker, der Geschäftskunde ist oder ob es der Endkunde ist. Aber du stehst wirklich im Dialog ähm, und du öffnest dich auch dafür. Das, ähm, das muss passieren. Ja? Also Grundvoraussetzung ist natürlich das Zuhören auch in den Unternehmen. Und da tut sich relativ viel ähm, heißt, es geht nicht nur ums Verkaufen. Das sei auch nochmal explizit gesagt. Und wenn du explorativ verkaufst, wenn du wirklich ähm, äh, die Kleinserien dann ausprobierst in einem Amazon oder mit einer geschlossenen Community, äh, dann profitieren unterm Strich alle drunter, weil du viel, viel näher am eigentlichen und tatsächlichen Bedarf dran bist dann irgendwo. Hm? Äh, klar kannst du äh, Fehlprodukte niemals ausschließen. Das ist schon klar. Äh, aber du schließt zumindest Fehlschläge oder reduzierst Fehlschläge schon mal, ähm, schon mal ganz, ganz exzessiv. Und ganz oft ist es ja so, wenn du dir eine Community aufbaust, das sind ja Leute, ähm, die dir als Hersteller, als Marke sehr, sehr loyal gegenüberstehen. Das heißt, die verzeihen dir auch mal einen Fehltritt. Wichtig ist halt, dass du wirklich authentisch und, äh, und ehrlich kommunizierst. Ja. Also das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist, ähm, wenn du dir so die aktuelle Produktentwicklung anguckst, das gilt ja insbesondere auch für den B2B-Bereich, aber auch im B2C-Bereich erleben wir das, ähm, wenn du Internet-of-Things-Anwendungen anschaust zum Beispiel, ja, also Dinge, die, ähm Maschinen, die Predictive Maintenance ermöglichen zum Beispiel. Ja, die dir selber sagen, wenn das Verschleißteil dann ähm, relativ nah am Lebensende, am Lebenszyklus ist. Das ist ja nichts, was ein Händler wirklich leisten kann, sondern dieses Datensammeln und dieses Datenaufkommen, das landet ja immer beim Hersteller, das landet ja immer bei der Marke. Das heißt, ob du willst oder nicht, ähm, durch die Verknüpfung von Produkten und Services oder Daten oder Dienstleistungen oder auch diese ganze Abo-Geschichte, bist du als Hersteller im Kontakt mit dem äh, mit dem Anwender, mit dem täglichen Anwender? Ja? Also diese Datenplattform, diese IoT-Plattform, das baut immer der Hersteller auf. Ja. Und das ist ähm, eine Herkulesaufgabe, wie du es jetzt auch sagst, diesen Handelskonflikt ähm, nicht zum Konflikt werden zu lassen, sondern da einen guten
1: Weg zu finden, gemeinsam mit dem Handel dann an den Kunden ranzutreten. Ja, Also ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es gar keinen Konflikt. Also den Konflikt sozusagen machen dann ähm, die, also der entsteht im Kopf bei den Leuten. Ne? Ich glaube, der eigentliche Konflikt ist gar nicht da, weil wenn der Handel Sorge hat, dass der Hersteller mich wegkannibalisiert, dann habe ich eigentlich ein Denkproblem, weil dann denke ich sozusagen, dass ich die maximale Marktpenetranz oder Durchdringung ja schon erreicht habe versus ja. ich wachse sozusagen in ganz neue Marktsegmente hinein, wo ich bisher gar nicht unterwegs war. Und das befruchtet zumindest bei den Modellen, die wir gesehen haben, auch den Handel wieder. Also das geht vice versa. Und von okay. daher, ähm, glaube ich, ja. ist das ein Denkproblem an der Stelle. Äh, oder das ist eine Fantasie, das ist nicht Realität. Also ist mir zumindest nicht bekannt, dass sozusagen dadurch, dass jetzt... Äh, als große, großes Beispiel irgendwie äh, Nike und Adidas, äh, die da massiv natürlich reingehen, ähm, jetzt irgendwie äh, den Handel da äh, nachhaltig kaputt gemacht haben dadurch. Ne? Also ich glaube eher, dass sich das gegenseitig brutal befruchtet hat in den letzten Jahren.
0: Ja, sicher auch, ähm, zumal Adidas ganz andere ähm, Produkte online vertreibt oder Nike auch mit einer Individualisierung ja. beispielsweise, die du im Handel so gar nicht kriegst. Natürlich hat das Auswirkungen auf den Handel gehabt, überhaupt keine Frage. Ich war ein bisschen dran am Markt, ähm, habe unter anderem eine große Kooperation auch beraten in der Zeit. Mhm. Ähm, das war schon nicht ganz ohne, was da passiert, das ist ganz klar. Aber Adidas hat von Anfang an auch gesagt, ähm, für uns ist das ha Hauptaugenmerk im direkten Vertrieb, also in unserer D2C-Strategie, äh, nicht unbedingt das Umsatz machen, sondern wir wollen mehr darüber lernen, wie die Leute unsere Produkte einsetzen. Und ja. ähm, das ist dann genau der richtige Weg. Und ich meine, äh, schau dir die Aktienkurse an von den beiden. Ähm, die Unternehmen stehen jetzt nicht so schlecht da. Also ist jetzt nicht so, dass, äh, dass man aus diesem Konflikt mit dem Händler, den es definitiv gab, äh, in die Apokalypse gegangen ist. Genau. Ja, sondern im Gegenteil. Also die Produkte sind halt wirklich äh, noch bedürftig. Bedürfnis gerechter geworden. Und das ist der richtige Weg.
1: Das, das glaube ich auch. Also ne, dieser R&D-Gedanke, ähm, der zieht sich ja bei dir gerade so ein bisschen durch. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Aber ich glaube trotzdem auch nachhaltig, wenn wir da in fünf Jahren drauf schauen werden, wird auch der Handel wahrscheinlich dankbar sein, dass sie es gemacht haben. Weil natürlich durch diese durch diese breite der Marke, die dann auf einmal da ist, die eben omnipräsent ist, ja ähm, äh, äh, gespielt werden kann, auch direkt über die Marke auch teilweise gespielt werden kann, natürlich auch der Handel gestärkt wird, weil es wird sich dann am Ende des Tages nicht jeder einen personalisierten Adidas-Schuh oder an den Nike-Schuh äh, kaufen, ne? oder es werden dann auch sehr viel sozusagen die, die, die commodity standard die halt über den Handel regional weiterhin vertrieben werden, oder auch online weiterhin vertrieben werden, auch gekauft werden, und von daher, ich glaube, das ist wirklich was... Äh, wo man sicherlich von lernen kann, wo es nachher auch eine Challenge ist, vollkommen, hast du vollkommen recht, das Thema in der Execution nachher auch sauber durchzuziehen, kommunikativ, ähm, auch in partnerschaftlich mit dem Handel durchzuziehen, aber ich glaube, es ist am Ende des Tages, äh, will ich da den, den Unternehmen auch ein Stück weit die Angst nehmen, ähm, weil ich glaube, es bietet mehr Chance als Risiko an der Stelle.
0: Ganz klar. Überhaupt keine Frage. Und wie gesagt, es gibt mannigfaltig Beispiele. Also, was wir auch anbieten, ist direct-brands.de. Wenn man da drauf guckt, das sind es, glaube ich, in der Zwischenzeit über 1500 Beispiele, die wir gesammelt haben von, von Direct Brands, von D2C Brands in verschiedenen Branchen und Kategorien, wo man sich ja auch ganz gut inspirieren lassen kann. Also, der Trend ist nicht mehr aufhaltbar. Mhm. Das kommt natürlich ein Stück weit auch vom, vom demografischen Wandel, beziehungsweise den Kulturwandel, den die jüngere Generation mit sich bringt, das hat ich glaube Nielsen sogar mal untersucht, dass die Markenloyalität nimmt immer weiter ab, die Leute sind eher bereit, was auszuprobieren und dadurch kommen auch ganz viele von diesen Direct Brands, D2C Brands, also wirklich die jungen Emporkömmlinge, die vorbei an bestehenden Strukturen von großen, etablierten Herstellern, einfach mal ein Produkt auf den Markt bringen, über Kickstarter finanzieren oder sonst irgendwie finanzieren und und dann einfach machen und einfach auf den Markt bringen. Ob ja. das über Amazon ist oder andere Kanäle, da passiert ganz, ganz viel gerade. Und auch große äh, etablierte Unternehmen äh, profitieren davon. Ja. Milita hat zum Beispiel Avery ähm, dann rausgebracht, ähm, so als Reaktion auch auf diese Direct Brands, also im Endeffekt... Äh, eine espresso maschine für Tee, äh, ganz spannend, mit äh, mit kapseln dann irgendwo dran. Wir haben zum Beispiel auch gesehen, äh, wie Otto Wilde, also dieses Grill-Startup jetzt äh, übernommen worden ist, äh, weil die Unternehmen wirklich auch sagen, hey, das, das ist ein Marktzugang und das ist Know-how, was wichtig ist für uns in Zukunft und äh, dieses ganze Übernahmekarussell, äh, das läuft gerade erst richtig los. Ja,
1: ja. Hast du denn noch irgendein Beispiel, abgesehen von Kellogg's, noch ein zweites vielleicht, wo man sich äh, im B2B äh, mal das Ganze anschauen könnte?
0: Ja, sicher. Ähm, es gibt zum Beispiel Wiesemann 1893, ähm, wird gerade viel besprochen. Schöne Grüße an den Manuel Siskowski hier auch an der Stelle. Ähm, der relativ offen auch über seine Geschichte, über seine Story spricht, ähm, der sagt, ähm, er macht Werkzeug, ähm, der hat zum Beispiel auch festgestellt, ähm, oder ähm, hat ein relativ großes Augenmerk auch auf seine Daten und seine Verkaufsdaten, der weiß relativ gut, was auch äh, gemeinsam gekauft wird, ähm, der sagt, er macht äh, wahnsinnig gutes Werkzeug zu einem sehr, sehr guten und günstigen Preis, weil er gesagt hat, es gibt halt eine Marktlücke ähm, so zwischen dem Allerweltswerkzeug und dem teureren Werkzeug aller Wirt und Co., ähm, dass äh, das hier sehr bekannt ist. Oder mein, schau den Engelbert Strauß an, wie die in der Zwischenzeit im Direktvertrieb unterwegs sind. Das ist ja Wahnsinn, wie, äh, wie denen die Produkte so so aus den Händen gerissen werden. Das war aber auch verdammt ja. viel Arbeit und verdammt viel hör dem Kunden zu, was er ja. was er
1: wirklich haben möchte. Ne? Also da gibt es Beispiele von von klein bis groß. Ja, Egebert Schrauß ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist ja für mich schon fast eine, eine Fashion-Marke. Ja, ähm, ja, ja. Ja, dass man dann sagt, okay, also die die äh, Leute, die dann irgendwie am, am Wochenende mal äh, in die Erde greifen äh, im Garten oder so, ne, da muss natürlich die Engelbert Straußhose angezogen werden und so weiter. Ähm, und äh, äh, das ist schon, das äh, ist schon sehr verrückt, wie sich das weiterentwickelt nicht, hat. Nicht nur
0: das. Nicht nur das, also ähm, Engelbert Strauß richtet sich ja explizit auch an Professionals, an ja. Handwerker zum Beispiel und ich habe genug Beispiele gesehen, ähm, also Arbeitskleidung wird ja ganz oft gestellt vom Arbeitgeber mhm. ja, und äh, wenn du die Arbeitskleidung nicht tragen möchtest, dann bringst du halt dein eigenes mit und ja. es gibt genug Handwerker, die sich auf eigene Kosten die Engelbert Strauß Kleidung wirklich leisten weil es denen so wichtig ist. Ja? Also weil man ein anderes Modebewusstsein in der Zwischenzeit wohl auch im Handwerk hat.
1: Ja, man muss dazu sagen, nicht nur Modebewusstsein, sondern sie sind halt auch einfach die Besten. Also ich kann da aus eigener Erfahrung ich berichten. So ich kann da aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben da wir haben ja in den letzten zwei Jahren ein Haus gebaut ja? und an der einen oder anderen Stelle durfte ich mich auch selber ein bisschen verkünsteln. Und äh, es ist schon verdammt praktisch, ne, also die, die Kleidung und äh, hab da jetzt auch nicht den ganzen Schrank vollhängen, ne, aber ähm, es ist schon sehr, sehr praktisch, ja, und äh, vor allen Dingen auch sehr widerstandsfähig, was das Wichtigste ist, ne, also, dass du halt da irgendwie, äh, dir dann nicht deine, deine Hose andauernd kaputt machst, oder irgendwas, ne, weil du, bühlt halt ja. ein bisschen im Dreck halt. <lacht> und ähm, von daher kann ich das äh, verstehen, dass halt das äh, Angenehme mit dem Nützlichen kombiniert wird. Ne? Du siehst dann irgendwie nicht aus wie der letzte Lumpi und trotzdem ist es ultra ultra praktisch. Ja Und ähm, das äh, machen die schon sehr, sehr gut. Aber auch das andere Beispiel, was du genannt hast, ähm, ähm, Wiesemann, ähm, 1893. Ähm, wenn du sagst, du hast die da so ein bisschen begleitet auch, wie, wie, wie war denn das vorher? Also haben die vorher ganz klassisch über den Handel verkauft oder... Wie äh, sozusagen kamen denn vorher die Produkte an den Mann?
0: Nee, das, ähm, das war schon immer eine Direct Brand. Mhm. Das hat ein Kollege von mir gemacht. Die habe ich gar nicht selber gemacht. Ja. Die haben wir nur so im Unternehmensverbund dann, äh, dann eben gehabt, sind relativ eng auch im Dialog äh, mit den Kollegen. Ja. Ähm, also alles, was ich da sage, kommt aus zweiter Hand, aber ist eine alte Marke, die übernommen worden ist, die neu belebt worden ist, wirklich mit dem Gedanken okay. von Anfang an, okay. äh,
1: mit dem Endanwender in Kontakt zu treten. Okay, cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch so ein bisschen in äh, die Praxis rüber. Also, mal angenommen, ich bin jetzt sozusagen ein, ein Hersteller, ein B2B-Hersteller, irgendwie ein Industrieunternehmen. Keine Ahnung, nehmen wir mal so ein wirklich so ein klassisches Beispiel im Baustoffbereich, äh, ich stelle Plexiglasscheiben her. Ja? Ähm, mhm. Das ging ja letztes Jahr bestimmt auch gut durch die Decke. Ja? Das Business ja, ja. Ähm, äh, und wahrscheinlich auch immer noch. Ja? Und von daher, ähm, ja, der verkauft das bisher sozusagen ganz klassisch über den Handel, ja, die Dinger kannst du irgendwie äh, am Ende der Kette äh, in deinem ähm, Baumarkt kaufen und natürlich auch im Großhandel kaufen oder im Baufachhändler kaufen, die äh, Dinger werden sozusagen beim Hersteller LKW-weise dann halt in Deutschland verteilt, ja, und ähm, jetzt äh, kommt, äh, äh, kommen wir hier um die Ecke und sagen, nee, äh, D2C, ja, und ähm, wie geht das Unternehmen denn da am besten mit um?
0: Plexiglasscheiben ist äh, schon mal ein ganz gutes Beispiel, weil ähm, du kaufst keine Plexiglasscheibe, sondern du willst eine Lösung haben. Für dich ist die Plexiglasscheibe als, ähm, als Anwendermittel zum Zweck. Du willst ja was bauen. Ja? Ähm, also ganz wichtig ist immer, äh, den Kunden und das, was er erreichen will, irgendwo ins, ähm, ins Zentrum stellen, in den Fokus stellen. Ja, ähm, Je komplexer das Produkt wird, desto wichtiger ist das natürlich. Also jeder Handwerker weiß, wie man eine Plexiglasscheibe wirklich anfasst und verarbeitet und wo man durchbohren kann und wo man nicht durchbohren kann. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, wenn wir über über Werkzeug sprechen. Also klar, wie ein Akkuschrauber dann bedient wird, das ist auch logisch. Aber gibt so viele ähm, so viele Themen und Beispiele. Ja? Also, was mache ich mit dem Akkuschrauber noch? Was brauche ich noch für Werkzeug irgendwo? Ja? Mm. Macht es Sinn, den Griff ein bisschen härter zu machen, weil da vielleicht der Zimmermeister auch mal einen Nagel reinschlägt, wenn er zu faul ist, sein, seinen Zimmermannshammer rauszuholen oder ähm, was sind das für Themen? Ja? Oder braucht er irgendwo einen Haken ähm, ähm, weil, ähm, weil der Akkuschraube dann doch immer irgendwo am Gürtel hängt oder oder ja. oder. Und das, das sind so Themen, ähm, das kriegst du halt raus, so in der zweiten, dritten, vierten, fünften Interaktion. Und deswegen ist es auch so wichtig, bei allem, was du tust, ähm, wirklich den Kunden ins Zentrum zu stellen. Ja. Ja? Den Kunden zu erreichen, kannst du ja über verschiedene Kanäle machen. Ähm, wichtig ist, ähm, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, äh, sich zu überlegen, wie nehme ich den Handel mit auf dem Weg oder auch nicht. Mhm. Ähm, wichtig ist auch, ähm, sich vor allem aber auch Gedanken zu machen, warum mache ich das? Also ja. möchte ich, dass meine Produkte besser werden? Oder möchte ich wirklich Marge abschöpfen? Möchte ich in den Konflikt gehen mit einem, äh, mit dem Handel? Ähm, das ist eine ganz wichtige Frage. Wichtig ist natürlich auch, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Ja. Also möchte ich mein existierendes Portfolio weiterentwickeln? Möchte ich was Neues entwickeln? Ähm, das ist eine ganz wichtige, spannende Frage. Ja. Und zum anderen ist es dann natürlich auch, wenn ich, äh, wenn ich in die Organisation reingucke. Also möchte ich, dass... Ähm dass sich meine bestehende Organisation wandelt, möchte ich Silos aufbrechen zum Beispiel, weil all das ist notwendig, um diese kurzen Zyklen wirklich hinzukriegen. Du hast vorhin von Agilität gesprochen, also das, was viele Unternehmen ja gerade versuchen zu lernen, interdisziplinär zu denken, interdisziplinär Dinge zu machen und um nicht zu sagen, nee, das macht alles das Produktmanagement und ich kippe das denen mal rüber und ich warte zwei, sechs Wochen, bis ich eine Antwort kriege. All das funktioniert ja nicht mehr in diesen Direct-to-Custom-Zyklen. Die sind ja viel, viel schneller. Ähm, und das, ähm, das sind alles so Dinge, wo man sich überlegen muss, ähm, möchte ich das mit der bestehenden Organisation machen? Kann ich das mit der machen? Da gibt es gute Gründe dafür oder dagegen. Ähm, oder mache ich das vielleicht irgendwo ausgelagert? Ja? Mache ich das vielleicht irgendwo neu? Ähm, baue ich eine eigene Unit dafür auf und lasse die einfach mal machen? Die kann dann Services nutzen aus der Zentrale, also das Sourcing zum Beispiel oder den Zugang zu den Lieferanten. Ähm, oder suchen die sich einfach was Eigenes, weil ich ähm, weil ich das Ganze erstmal weglassen möchte von meiner bestehenden Organisation, erstmal auskoppeln möchte und dann ganz, 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 ganz sukzessive mit reinbringen möchte in meine Organisation, wo ich dann anfange, Teile aus Marketing vielleicht zu involvieren, Teile aus dem Vertrieb zu involvieren, dass das einfach ein Zusatzsortiment ist, was dann, äh, was dann irgendwo dazukommt, möchte ich... Ähm, Produktion hat man schon, möchte ich die Logistik dann irgendwo nutzen und, 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 und. Ja. Also ganz oft ist so ein Ansatz dann auch ähm, äh, so ein bisschen, ja, der Berater würde sagen, Transformation durch die Hintertür, dass du halt wirklich sagst, du baust was auf, das kriegt eine gewisse Relevanz, wird damit ein Stück weit eben auch gehört. Und dann fängt man halt an, die anderen Unternehmensteile wirklich zu involvieren äh, und mit aufzuziehen auf den Zug. Mit genau den Lerneffekten, die wir vorhin auch gesagt haben. Ja. Also was interessiert eigentlich den Kunden wirklich? Was möchte der von mir haben? Möchte der Feedback? Möchte der Service? Möchte der Information? Möchte der Begleitung? Ähm ich habe einen anderen Kunden gehabt, der hat dann herausgefunden, dass er zum Beispiel seine, ähm, seine und seine Handbücher für den Servicetechniker ganz anders aufbereiten muss, ja? weil, man, weil man wirklich dem Kunden zugehört hat und äh, dann gesagt hat, das Service dauert immer so lange und das ist so kompliziert und dann angefangen hat wirklich zu forschen, ähm, ist das ein Problem mit dem Produkt oder dem Gerät? Oder ist das ein Thema von den Ersatzteilen? Oder ist das ein Thema, was, äh, was vom Service herkommt? Und man ist dann irgendwann drauf gekommen, ähm, gerade weil Dritte ganz oft den Service gemacht haben. Ja? Mhm. Die warten vormittags ein Gerät von dir, mittags warten sie ein Gerät vom Wettbewerb und nachmittags warten sie ein ganz anderes Gerät. Also so war es in dem Fall. Äh, wo man dann wirklich drauf gekommen ist, äh, die Information für diesen externen Servicetechniker, die war nicht gut genug, um die Wartung zielgerichtet, zuverlässig und kompetent abschließen zu können, ja? Ähm, und so ist man dann wirklich durch diesen Kundendialog draufgekommen, was man im Service besser machen kann. Das dauert dann natürlich ein paar Iterationszyklen, ähm, aber man ist da wirklich hingekommen. Klar kann man jetzt sagen, ähm, hat er nicht aufgepasst in der Schulung, wir bieten noch eine <lacht> Schulung immer vor Ort an. Ähm, jetzt wissen wir alle, dass da so ein kleines Virus <lacht> die letzten anderthalb Jahre durch die Welt gegeistert ist und das nicht ganz so einfach war ja. mit den Schulungen. Aber auf der anderen Seite ist es halt eben so, ähm, dass, dass nicht jeder... Ähm, jedes Serviceunternehmen, jeden Techniker zu jeder Schulung schicken kann. Also das muss immer irgendwo flankierend sein. Ne? Und auch sowas kriege ich, wie gesagt, nur raus, wenn ich mit dem Kunden in den Dialog gehe.
1: Ja. Okay, ich versuche das nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen. Ähm ähm, weil das waren jetzt schon sehr viele unterschiedliche Themenkomplexe. Ähm, wenn wir nochmal zurückkommen auf ja. die Fragestellung, ähm, wer äh, oder wie, wie fange ich jetzt an, sozusagen so ein ähm, D2C-Business äh, für mich auch äh, zu erschließen, dass man natürlich erstmal ähm, überlegen muss, äh, wie, wer verantwortet das sozusagen, eine Organisation? Äh, dann äh, verschiedene Entscheidungen treffen muss, organisatorisch, man viele Synergien wahrscheinlich innerhalb der eigenen Company- oder Corporate-Struktur auch nutzen kann, eventuell, also du hast über Lieferanten gesprochen, Marketing, Produktmanagement, ja, etc., pp ja, ja ähm, dann äh, das Thema, dann das Thema, ähm, dass man natürlich hingehen muss und sagen muss, okay, ähm, Wer ist der Kunde? Das ist eigentlich die wichtigste Frage, ja, und was ist der Use Case? So ging es, glaube ich, los, ja, dass wir äh, da den Kunden wirklich in den Mittelpunkt stellen, und da würde ich gerne nochmal darauf aufsetzen, indem ich sage, okay, ähm, nehmen wir mal an, wir bleiben bei unserem Beispiel, ich muss aufpassen, Plexiglas ist eine geschützte Marke, Disclaimer, also wir sagen jetzt mal Kunststoffplatten, ja, durchsichtige ja. Kunststoffplatten, ja, möchte ich jetzt verkaufen, ähm, ähm, dass äh, das äh, mein Kunde ist sozusagen, weil er sich gerade anbietet ähm, oder hat als Use Case, dass diese Platte äh, zugeschnitten werden muss. Ne? Weil jeder, der schon ja. mal so eine Platte zugeschnitten hat, weiß, das ist eine Vollkatastrophe. Ja, die platzen sehr schnell oder ähm, reißen sehr schnell ein, ja, und dann habe ich da, weil die auch nicht gerade günstig sind, vielleicht ein paar Euros direkt versenkt, ja, das heißt, ich möchte die eben personalisiert, ja. ne, mit den passenden Löchern, mit der passenden Größe, vielleicht irgendwie oben abgerundet, oder wie auch immer, ähm, zugeschnitten bekommen. So, das wäre doch ein toller Use Case ja. für D2C, oder? So eine personalisierte Plexiglas, äh, nicht, äh, Entschuldigung, Kunststoffplatte, durchsichtige Kunststoffplatte. Ja, okay.
0: Ich kenne jetzt den Markt für die durchsichtigen Kunststoffplatten zu wenig, ehrlich gesagt, um die Frage beantworten zu können. Wir kommen ja. aber gleich nochmal darauf zurück. Ich <lacht> möchte aber noch einen Schritt zurück machen. Was ist die allerwichtigste Frage, wenn es um D2C geht? Die allerwichtigste Frage ist, ähm, warum möchtest du das machen? Mhm. Also warum machst du dich auf den Weg? Ist es das Lernen? Ist es das Verkaufen? Ist es das Margen-Thema? Ähm, bist du bereit für den Kundendialog? Ja. Ist deine Organisation bereit für den Kundendialog? Ja? Und ähm, dann wirklich zu sagen, ich höre dem Kunden zu. Also ähm, das wirklich auch einzubetten in die Prozesse, das systemisch auch zu erfassen ja. Ja. und so weiter und so weiter. Also das aller, aller wichtigste, start with why. Ja, ja.
1: also Natürlich. was, was ja. Ja? <lacht> Natürlich, das ist der Zweck? Natürlich, ja. Purpose. Natürlich, also genau. das Thema Ziele, why, ja, du hast vollkommen recht, ähm, unwahrscheinlich ja. wichtig. Ja, also erstmal sich ein kleines Deck überlegen ne, und sich erstmal die Frage stellen, wieso, weshalb, warum, vielleicht auch erstmal ein paar Gespräche führen, ähm, bevor man da sozusagen jetzt äh, das Riesenrad dreht. Ähm, ja. äh, ne, ich kann mir gut vorstellen, dass da letztes Jahr in der, ähm, ähm, in der, in der äh, Pandemie-Hochzeit sozusagen, ähm, ja, der ein oder andere auch geschaut hat sozusagen, wie kann ich da am Handel vorbei äh, möglichst äh, ja innovativ Geschäftsmodelle auch so ein bisschen verproben. Teilweise war ja auch der Handel ähm, geschlossen, ja und es war nicht mehr möglich ja. und verschiedene Sachen lagen dann da eben äh, rum, ja oder wurden nicht mehr abgerufen, weil es äh, eben kein, keine Absatzmöglichkeit gab, ja. Ähm, dass das sozusagen da genutzt wurde. Ich glaube, die Beweggründe in den letzten 18 Monaten waren sehr unterschiedlich zu sonstigen Beweggründen, was das ganze Thema aber Richtig. auch nochmal ein bisschen geboostet hat. Oder wie habt ihr das sozusagen wahrgenommen?
0: Naja, es gab Vor- und Nachteile. Es gab positive und ganz viel negative Entwicklung. Das ist klar. Ich meine, wir haben alle gesehen, wie schnell Galeria Karstadt-Kaufhof dann in eine Insolvenz gegangen ist, als der Lockdown wirklich kam. Man kann jetzt trefflich darüber spekulieren, ob das nicht Strategie und Taktik war. Ähm, man kann sich jetzt auch darüber auslassen, ähm, was die äh, ganzen Millionen angeht, zur Rettung, die da noch reingeflossen sind, ja. ob das äh, ob das wichtig war oder nicht. Ähm, <lacht> Corona ist nicht Ursache ähm, für, ähm, für das Sterben des Einzelhandels gewesen und wir haben viele Pleiten erlebt, äh, sondern Corona war ganz oft der Brandbeschleuniger ja. und der allerletzte Sargnergel, den es halt noch gebraucht hat. Es um, ist halt wie immer, Handel ist Wandel und wer nicht mit der Zeit geht, der geht halt mit der Zeit. Ja. Uh, und viele, um, viele sind einfach daran gescheitert, dass sie eben kein um keinen Wert mehr hatten für den Kunden. Also, es hat vor 15 Jahren schon angefangen, wenn du so möchtest. Wie hast du vor 15 Jahren äh, einen PC oder einen Laptop gekauft? Du bist in den Mediamarkt gegangen, äh, hast dir die fünf Geräte angeschaut, die dann irgendwo da waren, hattest wenig Vergleichsmöglichkeit, hast auch einen Verkäufer noch dazu gebraucht und dann hast du eins von fünf mitgenommen. Ja? Das heißt, du hast die erste Bezugsquelle ausgesucht, dann das Produkt und dann hast du gekauft. Ja? Das Erste, was passiert ist, ist, ähm, dass sich das umgedreht hat durch das Internet. Das heißt, du hast die erstes Produkt ausgesucht. Du machst es in der Zwischenzeit. Ähm, gerade wenn es ein äh, gut ist, das ähm, auch ein bisschen teurer ist, ein bisschen komplexer ist. Du informierst dich. Du schaust YouTube-Videos. Du googelst. Du guckst auf Amazon. Du guckst auf den äh, auf den Primärmarktplätzen dann danach. Das heißt, du suchst die erstes Produkt aus und dann suchst du dir die Bezugsquelle aus. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und alleine das hat schon mal einen Handel in eine gewisse Existenzkrise gebracht, weil diese Kuratierungsfunktion, die ein Mediamarkt zum Beispiel gebraucht hat, um dir die fünf besten Geräte anzubieten oder die vermeintlich fünf besten Geräte, die braucht es heute nicht mehr. Ja, die fällt weg. Und jetzt kam natürlich noch dazu, dass dass ein Amazon und die anderen Marktplätze nicht nur den Produktzugang und den Handel, sondern die komplette Wertschöpfungskette mit abbilden, also inklusive der Logistik, inklusive Bewertung, inklusive Kundenservice und Alleine diese Geschichte, ähm, das hat viel mit dem Handel gemacht und da haben viele keine gute Antwort drauf gefunden. Ähm, dein Plexiglas-Beispiel ist das allerbeste Beispiel, wenn ich meinen Kunden kenne. ja, Und der Martin Himmel ist auch so einer, ähm, der hat nicht unbedingt zwei linke Hände, ähm, sondern nur eine. Und die andere funktioniert ganz gut, aber ähm, traue ich mir wirklich zu. 20 von diesen, wie hast du gesagt, durchsichtigen Kunststoffplatten ja. ähm, dann an der richtigen Stelle mit dem richtigen Loch zu versehen und äh, die, eckigen, ähm, die eckigen Kanten dann nochmal rund zu sägen, äh, weil er kleine Kinder hat, die sich da gegebenenfalls verletzen können. Wenn ich auf Zack bin als Handel, ja, dann liegt sowas nicht am Hersteller, sondern dann biete ich sowas an, weil ich dem Kunden wirklich auch zuhöre. Ja. Das heißt, wie man dann, wenn ich mich als Einzelhandel nicht als Besserer Warendistributeur verstehe, der große Beutelchen in kleine umpackt ähm, und mit möglichst viel Geld das scheue Rehkunde in den Laden lockt, sondern ähm, wann immer ich mir überlegt habe, wie ich ähm, den Kunden maximal unterstützen kann, dann habe ich eine Daseinsberechtigung gehabt. Und da gibt es viele, viele Beispiele dazu. Ja. Auf der anderen Seite ähm, ist es wirklich auch so, wenn du dir einen Mediamarkt zum Beispiel anguckst. Ja. Die haben während der Corona-Krise wirklich das ganze Thema Ship from Store innerhalb von vier bis sechs Wochen aufgesetzt. Für so einen großen Konzern vorher undenkbar und das hat viel auch mit, ähm, mit dem Einzelhandel dann irgendwo gemacht, auch mit der Arbeitsweise, wie arbeitet man zusammen, ja, also nicht lang absegnen lassen vor 13 Gremien, sondern einfach mal machen, ja, und
1: auf einmal hat es funktioniert. Ja, natürlich, ja. weil ich glaube, weil sie aber auch ganz ganz klar. sehr stark zu gezwungen waren, das zu tun, also, ganz, ganz, also ähm, keine Frage. weil äh, beim, beim Mediamarkt ist ja, glaube ich, das ist weniger ein Problem von der Zentrale, als mehr sozusagen von den einzelnen Mediamarkt-Finalisten, äh, ja, die dann äh, in der Vergangenheit häufig Steine in den Weg gelegt haben, aber jetzt halt ganz klar am eigenen Leib gemerkt haben, es geht nicht mehr anders, ja. ne? ähm, ja. Der äh, ja. und das, was wir jetzt sehen, sozusagen, wo wir so die ersten die ersten Ausgänge aus der Pandemie ja gerade erleben, ja, wo wieder teilweise Veranstaltungen stattfinden, wo der Einzelhandel jetzt wieder, ähm, ja, eigentlich komplett geöffnet auch wieder ist und äh, aller Voraussicht nach und hoffentlich auch wieder, also das geöffnet bleiben wird. Ich meine, das werden wir sehen äh, im Winter, aber wir hoffen es ja. zumindest alle mal, ja. Ja, dass wir da nicht wieder mit äh, größeren, umfangreicheren Einschränkungen äh, leben müssen. Ähm... ähm äh, nichtsdestotrotz, die Kunden haben ihr Einkaufsverhalten, glaube ich, doch nachhaltiger verändert, als man so. ähm, äh, als man es gehofft hatte, ja, als, äh, als Händler. Und ähm, man muss sich in der Tat, du hast vollkommen recht, die Frage stellen, was ist meine Daseinsberechtigung morgen ja, und ähm, warum sollten sozusagen die Kunden bei mir in den Laden kommen? Ich kann da auch immer wieder ähm, verschiedene Beispiele bringen. Ähm, Bleiben wir mal bei dem Thema Baustoffe ne, im, im DIY-Bereich. Ähm, da wird noch verdammt wenig äh, gemacht. Äh, die, weni die Leute, die es aber gut machen, ne, ähm, zum Beispiel ich habe dort äh, äh, bei ähm, dem Themenkomplex äh, Landschafts- und Gartenbau einen sehr guten Händler vor Ort, der sehr regel ist. Der hat einen, der hat nicht nur einen eigenen Online-Shop, um sein Sortiment permanent eindeutig anzuzeigen, Also bevor ich dahin fahre, sozusagen, kann ich mich vorher informieren, was 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 bekomme ich denn überhaupt heute, ne? was ist denn überhaupt auf Lager, was ist vielleicht auch im Zulauf ja. sogar, ja, man kann sich das dann so ein bisschen vorreservieren auch, auch eine sehr tolle Funktionalität und das Spannende ist, warum frage ich denn jetzt dahin, ne? ich könnte ja auch einfach das Teil äh, beim Amazon bestellen ähm, oder direkt vielleicht auch teilweise beim, 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 äh, beim Händler bestellen äh, oder ähm, also online einfach über den Onlineshop bestellen. Ja. Ich fahre da hin, weil ich krieg sozusagen immer zusätzlich zu diesem Gerät nicht nur eine Einweisung, sondern eine sehr kompetente Beratung. Ja. Da sozusagen immer noch eine richtige Palette an Tipps, Tricks und Kniffen, ja, die ich so sonst nicht bekommen würde und das ist wirklich sehr umfangreich. Ja. Da habe ich erst mal gelernt, wie was man alles mit dem Rasenmäher machen kann. Ja, ähm, <lacht> ja es ist wirklich sehr, äh, sehr interessant. Ja, ähm, okay. Und ähm, äh, vor allen Dingen, wenn man dann nochmal, äh, das macht er dann auch ganz gut, wenn man dann nochmal zwei, drei Euro mehr ausgibt, dann auch direkt irgendwie Vertikutierungs- und Mulch und was auch immer für Funktionen noch mit dazu haben und ja. wofür eigentlich der Seitenaufruf gedacht ist und so weiter. Also wie gesagt, und das ist sozusagen dann schon ein Mehrwertservice und ähm, dann äh, sozusagen die Krönung war da noch, als er dann gesagt hat, naja gut, wie sieht das denn zum Beispiel mit den Seitenrändern aus ja, bei dir? Und ähm, ähm, habe ich dann gesagt, ich habe so, so ein elektronisches Gerät mit so diesen Plastikteilen unten drin, die sich da drehen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das ansetze, ist die Stelle danach beim Rasen auch immer kaputt, ja, weil ich da einfach äh, trotz meiner nicht ganz äh, komplett linken Hände analog zu dir das Gerät einfach nicht gut beherrsche. Und er bietet einen kostenlosen Kurs dafür an. Ja, und ich kann da sozusagen hinfahren, ja, treff dann dort andere Leute, ja, fahr da noch auf eine leckere Bratwurst am Wochenende dann quasi hin, ist so ein bisschen hat so ein bisschen Volksfestcharakter ähm, und der äh, bietet dann sozusagen ja. da so einen Kurs äh, dafür an ne? und das sind dann eben diese Mehrwertfunktionen, da muss ich gar nicht viel nachdenken ne? ähm, als Händler, sondern das ist ja natürlich mit drin, wenn ich diese Berater entsprechend ausgebildet habe. Das würde ich mir zum Beispiel, das würde ich mir zum Beispiel mal von meinem Elektronikfachhändler wünschen, ja, weil mittlerweile ist das Thema selbst für mich als IT-Mensch so komplex geworden, ja, mit ähm, Einstellungen von Sound, äh, Anlage, äh, Kopfhörer, äh, wie kann ich das alles abmischen mit meinen ja. äh, Smart-Leuchten, äh, meinen Philips-Hu-Leuchten und so weiter, dass das eine richtig geile äh, Kinoatmosphäre zu Hause gibt, die wir uns ja jetzt alle zugelegt haben, Corona-bedingt. Ähm, aber da finde ich nichts. Ne? Also da ist ein unwahrscheinlich ja. großes Feld da, ähm, warum der Handel sozusagen. Äh, sich da wandeln könnte und wirklich auch smarte Mehrwertfunktionen anbieten könnte. Ja, ja.
0: Also es gibt Angebote, auch ein Mediamarkt zum Beispiel hat das jetzt erkannt, die bieten dir einen pauschalen Einrichtungsservice auch für deinen Laptop jetzt an und eine Datenmigration und so weiter. Also da ist schon viel passiert. Ich finde Baumarkt aber aus einem anderen Grund ein super gutes Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel mal schaust... Ich würde mal sagen, 80 Prozent der, ähm, der Baumarktbesuche oder sogar deutlich mehr ähm, sind nicht einfach nur ein Inspirationsbesuch, sondern da steckt ein konkreter Bedarf dahinter, weil dir was kaputt gegangen ist oder äh, weil du was bauen möchtest oder erweitern möchtest oder sonst irgendwas. Ja? Das ja. heißt, da steckt immer ein konkreter Bedarf dahinter. Ähm, du willst keine Produkte kaufen, du willst eine Lösung haben. Entweder du baust sie selber. Ähm, oder du lässt sie bauen. Ja? Und wenn du selber baust, dann kann es auch sein, dass du notgedrungen selber baust, weil du gerade keinen Handwerker kriegst mhm. oder sonst irgendwas. Deswegen finde ich das zum Beispiel richtig, bei uns der Hagebau macht das zum Beispiel, ähm, wenn du da hingehst und dich äh, kundig machst nach irgendwie einem, äh, einem Unterstand oder äh, nach einer Terrassenverkleidung oder sonst irgendwas ja, äh, oder im Wintergarten oder sowas, die bieten dir schon die Montage dann irgendwo mit an. Du kannst dich hinsetzen, du kannst sowas mit einem planen äh, und da komme ich dann vom Produkt zur Lösung. Ja? Und das ist genau der Weg, ähm, den der Handel aus meiner Sicht wirklich gehen muss. Ja. Da gibt es gute Beispiele, es gibt auch schlechte Beispiele. Ähm, wenn du im Lebensmittelbereich zum Beispiel schaust, da habe ich gerade ein bisschen Einblick. Ähm, ich wohne jetzt hier in so einem Mischwohngebiet. Ähm, da gibt es äh, gerade so einen Generationenwandel, also kommen viele junge Familien nach. Äh, und die Älteren, die äh, verkaufen gerade ihre Häuser oder ziehen weg. Aber alleine, wenn ich mir die anschaue, äh, die brauchen... Zu Fuß mit dem Fahrrad 20, 30 Minuten irgendwo zum ähm, ähm, zum Lebensmitteleinzelhandel. Für jemanden, der nicht mehr so gut zu Fuß ist, weil er vielleicht auch schon äh, größer gleich 80 Jahre alt ist, äh, ist das eine Tortur. Ja, Das geht jetzt noch, ähm, wenn die Temperaturen gut sind, wenn das Wetter gut ist, aber äh, im Winter bei minus 10 Grad oder wenn es Glatteis hat oder sonst irgendwas, ähm, dann ist das schon ein Thema. Ja, also ich bin jetzt noch nicht bei den, bei den Gorillas in Berlin, die jetzt in der Zwischenzeit in unter zehn Minuten liefern, sondern ich bin wirklich äh, beim Einkauf für die nächsten zwei, drei Tage ja. für die Seniorin, die, die alleine zu Hause ist. Ja. Ähm, auch für mich, ja, äh, für mich ist jede Stunde, die ich mit meinen Kindern verbringen kann, einfach Gold wert. Ja. Und mich nervt wenn ich, äh, wenn ich Samstag äh, irgendwo mit dem vollen Einkaufswagen ganz hinten in der Schlange stehe und weiß, dass ich schon wieder anderthalb, zwei Stunden verschwende, die ich anderweitig sehr, sehr viel besser nutzen könnte. Ja. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, das zeigen andere Länder auch, dass da eine gewisse Zahlungsbereitschaft auch da ist für so einen Service. Und wenn ich mich dann halt wirklich als Nahversorger verstehe, der wirklich versorgt, ist das ein ganz, ganz anderes Thema, ja. als wenn ich einfach sage, ich mache die Türen auf und ich bin der Lebensmitteleinzelhandel, essen müsst ihr trotzdem, Edge dann holt <lacht> ihr ab, ja. Also, ich weiß, dass sich da gerade wahnsinnig viel tut und dass man sich da sehr, sehr viel Gedanken macht, aber da machen es halt andere Länder auch wieder vor. Wenn du nach Tschechien guckst zum Beispiel, da ist das seit Jahren gang und gäbe, dass, dass es sowas wirklich gibt und ähm, bei uns natürlich eine gewisse Besonderheit, weil äh, Deutschland so ein, so ein Land ist, wo man sehr, sehr knausrig ist mit Lebensmitteln. Das ist in anderen Ländern gar nicht mehr so. Ähm, die geben wesentlich größeren Teil von ihrem ähm, verfügbaren Einkommen für Lebensmittel aus, als wir Deutschen. Ähm, aber ich glaube, auch bei uns gibt es eine Bereitschaft, diese Services a. zu nutzen und b. dann auch einen Aufpreis zu zahlen mhm. und ich sage dir eins, ich wohne in Schwäbisch Hall, das ist so eine verschlafene Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Da gibt es keinen, der einen Lieferservice anbietet. Mhm. Ja, aber der Erste, der es macht, der werde
1: ich treuer und loyaler Kunde. Ja, du, du armer Kerl, also... Äh da bist ja, äh, Mensch, 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 also da bin ich ja selbst auf dem tiefsten Dorf hier in Baden-Württemberg ein bisschen besser noch versor versorgt. Wir haben nämlich ja. äh, ähm, in der Tat, um das Thema nochmal aufzugreifen, äh, wir sind hier treuer Kunde von äh, Bringmann. Ähm, das ist mhm. äh, die, äh, der Versuch aus dem Schwarzwald heraus, glaube ich, da sind die gestartet. Eine kleine Agentur war das, glaube ich, die die App entwickelt hat, in Zusammenarbeit mit Edeka ja, und äh, die ja. regionalen Edeka-Fachmärkte. Muss ich auch erstmal Edeka-Fachmarkt auswählen ne, um die Ecke und dann kann ich dort meine Bestellung. Ja. Ähm, liefern lassen und lief geliefert wird die in der Tat von Studenten oder ich sag jetzt mal alleinstehenden Arbeitslosen, keine Ahnung ne? also kommen immer ja, unterschiedliche ja. Leute aus allen Altersgruppen, kommen zu mir gefahren und äh, mindestens, äh, also es ist wirklich getrennt, das Sortiment wird nachher eins ähm, zu eins abgerechnet, wie es im Medikamarkt ist. Da kriegt dann einen eingescannten Kassenbeleg nachher in der App angezeigt. Ja. Die Differenz wird dann nochmal per Paypal abgebucht, weil das sind teilweise Schätzpreise. Also es ist wirklich so hands-on gelöst, ja, ne? ähm, ähm, wie man es eigentlich auch machen sollte. Ja, und denn, dann gibt es eine Liefergebühr, die kriegt dann halt der der äh, der oder die Fahrerin ähm, das sind mindestens 5 Euro oder 10% vom vom äh, Warenkorb, ja, und das ist für mich ist okay. fair price, ne, also jetzt überleg mal, Super. du bist dort in der Tat die zwei Stunden unterwegs, ne, am Wochenende, ne, ähm, und du äh, gehst dafür 100 Euro im Edeka einkaufen oder 150 Euro, was so ein durchschnittlicher, ich sag jetzt mal, Familienbon ist, ne, für einen Wocheneinkauf, ja ähm, dann äh, hast du da sozusagen 10, 15 Euro nochmal on top gelegt, aber jetzt überleg mal, ne, die Zeit, die dir da flöten geht, ne, also die ist unbezahlbar ja, ja. Ähm, äh, äh, und ähm, ich würde mir das mittlerweile für fast alle äh, äh, Branchen wünschen, ne? also auch der der Gang in den Baumarkt ist schon, äh, ist schon ärgerlich äh, für mich und ähm, ja. ich habe das übrigens auch den den äh, Lennart gefragt, den Lennart Paul, der war ja mit Becks hier zu Gast äh, in einer der anderen Episoden habe ja. habe ihm auch gesagt, also sobald du in den B2C-Bereich kommst, ich bin der erste Kunde ja, und freue mich immer über, dann über den Becks-Fahrer, der dann mal eine Baustoffe da liefern kann Total. Ähm, ja, und äh, freue mich da auf jeden Fall auch schon, sobald es das äh, in, in, in der Breite halt gibt. Ja, er hat mich dann darauf hingewiesen, dass das da auch schon in unterschiedlicher Konstellation ausprobiert haben und dass das wohl ganz gut funktioniert, kann ich auch nur bestätigen. ne? Also bin halt immer ja, der Letzte hier auf dem platten Land. Ne? Also wir haben nur 1000 Einwohner auf dem Dorf, ja? ähm, die, die dann in den Genuss kommen, aber ähm, das, das funktioniert richtig gut. Also bei uns ist das, äh, ja. ne? wir wohnen in einer Sackgasse mit äh, vier Familien und drei von den vier Familien sind Kunden bei diesem Bringmann. Ja? Ähm, das äh, muss man sich mal vorstellen, ähm, was die da sozusagen äh, in kürzester Zeit ähm, äh, aufgesetzt haben und die expandieren auch massiv. Also ich hoffe, ja. schreibt dir mal eine E-Mail, ja? Ähm, hat bei mir auch geklappt, ja. ich habe den E-Mail e geschrieben und ich glaube zwei Monate später waren sie dann bei uns ähm, wurde, auch, wurde auch direkt als Beta-Kunde eingeladen und äh, seitdem bestellen wir da jedenfalls sehr fleißig und ähm, das, äh, das äh, genau ähm, nochmal zurück zu D2C nochmal zurück zu D2C oder nochmal sorry, ich habe noch einen Punkt, den ich noch sagen wollte, bevor ich nachher natürlich äh, in den Kommentarspalt mit ähm, Tomaten beworfen werde ja, Michael, ist ja schön und gut, wenn der Händler sozusagen äh, da für eine Bratwurst auf die Hand sozusagen dir das da am Wochenende anbietet. Äh, der Kurs hat Geld gekostet. Ja, das sei noch dazu gesagt. Also ähm, zusätzlicher Lössschrump für den Handel. Ähm, da waren, glaube ich, 30 Leute dabei. Der Kurs hat 80 Euro gekostet. Ja, ähm, also 80 mal 30 kann sich jetzt jeder ausrechnen. 2,4. Plus sozusagen dann nochmal die überteuerte Bratwurst und das überteuerte Bier, Schrägstrich Cola vor Ort, die da verkauft wurden mit ordentlichem Aufschlag. Also in guter alter Gastronomie-Manier. Ähm, also ich glaube, der hat da schon seinen Schnitt gemacht an dem äh, an dem Samstag. Ähm, und ähm, weil, wie gesagt, verschenkt wird er auch nichts ja, äh, wegen Lust und Liebe. Und dann hat er natürlich noch ganz viele Geräte auch verkauft. Ähm, das sei noch dazu gesagt. Ja, Stichwort Erlösmodelle. Also man muss nicht alles verschenken. Ja, man muss nur die richtigen Kunden finden, ähm, die <lacht> sozusagen dafür dann auch bereit sind zu bezahlen. Und ähm, genau, wir hatten jetzt schon eine komplett Bunte Reise hier, ich schaue mal so auf die Uhr, wir haben jetzt hier auch fast, äh, also über eine Dreiviertelstunde auch schon auf der Uhr stehen, ähm, zum Thema D2C und zum Schluss nochmal so ein bisschen abgedriftet abge, äh, in die Handelswelt und ähm, was da sozusagen für den Handel in Zukunft vielleicht noch möglich ist. Ähm, ja, hat echt Spaß gemacht, äh, Martin. Ich glaube, es ist auf das jeden Fall wert, wenn wir uns äh, demnächst dann auch nochmal für eine Folge, Folgeepisode verabreden, ähm, und äh, dann nochmal einen Follow-up machen. Aus deinem breiten Fundus, glaube ich, können wir da sicherlich nochmal die eine oder andere Episode füllen, wenn du Lust hast. Und ja, immer gerne, natürlich. Genau, bevor du dann sozusagen auch zum Abschluss nochmal was sagen kannst, ähm, äh, noch äh, eine Frage, und dann habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache. Eine Frage noch, wie erreicht man dich am besten?
0: Ich werde gefunden äh, übers Internet oder äh, per E-Mail himmel.dotc.de, Dora Otto Theodor, ähm, Also man, man findet mich, ansonsten du gibst gerne auch einen Kontakt weiter. Ähm, stehe steh gerne für Rückfragen, für Diskussionen zur Verfügung. Ich glaube, man merkt es auch. Das ist so ein Herzensthema ähm, auch von mir, ähm, weil ich glaube, dass da ganz viel auch zukommen wird auf den Hersteller, ähm, weil der Markt so weit ist, weil er reif ist, ähm, weil wir die Beispiele wirklich auch im Ausland sehen und weil da für alle Seiten so viel zu gewinnen ist ähm, und man eben wieder wegkommt so von dieser von dieser Diskussion Konflikt mit dem Handel, was kann ich tun? Und da gibt es so viel mannigfaltig. Beispiele, Also auch im Baumarktbereich, da gibt es viele große, schwere Sachen. Der Baumarkt hat nicht das komplette Sortiment von einem Erdelieferanten oder von einem Wäschespinnenlieferanten oder sonst irgendwas ähm, vor Ort vorrätig. Ähm, da gibt es so viele schöne Beispiele, was man tun kann, gerade im DIY-Bereich
1: ähm, und da freue ich mich, wenn man da in die Diskussion geht. Ja, ja. sehr gut. Genau. Bevor du, wie gesagt, dann gleich nochmal das letzte Wort hast und nochmal vielleicht das eine oder andere ermunterne Wort äh, an die ähm, äh, Zuhörer richten darfst, ähm, noch ein kleiner Hinweis an eigener Sache. Nächste Woche, Episode Nummer 9, nehmen wir ähm, oder kommt dann zu Gast der Herr Lars Schade, Geschäftsführer von Mercateo. Ähm, und wir werden uns über die äh, Zukunft äh, von B2B-Marktplätzen unterhalten. Ich werde insbesondere die Frage stellen, die Zukunft gehört den B2B-Marktplätzen. Fragezeichen, Ausrufezeichen ja, und ähm, da bin ich sehr gespannt, äh, äh, was er uns da berichten kann, Mercateo ist ja sozusagen das äh, der de facto Standard, wenn wir in Deutschland über Marktplätze sprechen und ähm, ähm, auch schon extrem lange dabei und ich freue mich da wirklich auch auf ein tolles Gespräch, von daher an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, würde mich freuen über einen Kommentar oder einen Like oder einen Follow wie das so auf den unterschiedlichen Plattformen so üblich ist und ähm, ähm, auf jeden Fall auf ein Feedback äh, und dass Sie natürlich äh, hier an der Episode Spaß hatten und auch wieder einschalten werden und ähm, sag an dieser Stelle Tschüss und Martin, dir gehört das letzte Wort.
0: Prima, äh, gut, großartig, letzte Worte habe ich nicht. Ähm ich möchte Mut machen, ich möchte ein Plädoyer dafür aussprechen, die Dinge einfach auszuprobieren. Die Zeit ist reif, die Kundschaft ist reif dafür, aber auch die Technik ist reif geworden. Die hat einen ganz, ganz großen Sprung gemacht und das kostet jetzt nicht mehr, Millionen sowas auszuprobieren oder Hunderttausende, sondern es gibt ganz viele Tools in der Zwischenzeit, die es wirklich möglich machen, solche Initiativen in Tagen bzw. Wochen aus dem Boden zu stampfen. Wir stehen da gerne zur Verfügung mit Rat und Tat. Ich sage dir danke, Michael, für die Einladung, kann an der Stelle vorbehaltlos ungehört die nächste Episode auch schon mal empfehlen. Der ähm, Schade ist ein toller Gesprächspartner und ich
1: werde auf jeden Fall reinhören. Super, alles klar. Also bis dann. Ciao. Tschüss.